0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשבועות האחרונים דיברתי על סוגיות של אלימות ועבדות וגופניות ומיניות וזוגיות. והשיחה היום על נושאים כלכליים, על זכויות כלכליות של נשים, נפרדת מהתחום הזה ומתקשרת לשיחות הראשונות שבהן דיברתי על זכות האישה לשוויון וזכותה להשתתפות בחיים הציבוריים. אבל, כפי שתכף ניווכח, הנושאים כולם קשורים זה בזה באופנים מאוד עמוקים, בגלל שהמבנה החברתי הפטריארכלי... הוא זה שניצב גם ביסוד מצבן הכלכלי של נשים, ממש כפי שהוא ניצב ביסוד מצבן המשפחתי ומצבן כקורבנות אלימות. וכפי שאמרתי בשיחות הראשונות, הגישה הפמיניסטית טוענת ומדגישה שכל הפגיעות בנשים בחברה שלנו קשורות זו בזו וצריך לראות אותן כמקשה אחת. בחברות פטריארכליות מסורתיות, נשים כמעט נטולות לחלוטין זכויות כלכליות, והן נמצאות כמעט באותה קטגוריה כמו ילדים. אבל ילדים שלעולם לא יגדלו. בחברות עתיקות הפטריארך היה בעל הרכוש, קרקע, גידולים, מקנה, והנשים והפילגשים שלו היו חלק מהרכוש, הן לא היו בעצמן בעלות רכוש, אלא חלק מהרכוש שלו. ולכן השימוש במילה בעל, גם לציון הבעלות שלו על הרכוש וגם ציון הבעלות שלו על האישה, הוא לא מקרי, בגלל שבאותה מידה הוא היה הבעלים גם של הרכוש הדומם וגם של הרכוש החי. עד היום יש חברות פטריארכליות שבהן למשל נשים בכלל לא יורשות, לא את האב ולא את בן הזוג הנשוי שלהן. וחברות אחרות הן יורשות רק אם הן לא נשואות או יורשות פחות מהאחים. הנדוניה, שהייתה המקור המסורתי המרכזי לרכוש של אישה נשואה, וזה בהנחה שהיא באה משכבה חברתית שהיה ברכוש, הועברה בעצם לידי בן הזוג שלה. שהוא היה רשאי לפחות לשלוט ולנהל את הרכוש, אם לא להיות בעל זכויות הקניין שבו. נשים לא עבדו מחוץ לבית, אבל אם הם עבדו והרוויחו כסף, הכסף היה שייך לבן הזוג, והוא היה רשאי אה, להשתמש בו. חשוב מאוד לזכור שמצב העניינים הזה זה לא משהו ששייך לתקופת האבות, זה לא רק העת העתיקה. ואם נזכר רגע בספרים של ג'יין אוסטין, שבהם היא מתארת את מצבן העגום של נשים אנגליות במאה ה-19, נראה ש- שעד העת המאוד קרובה לימינו, נשים לא יכלו לרשת, לא יכלו להשתכר, לא יכלו להיות בעלות רכוש, והיו תלויות לחלוטין בקרובי משפחה, ובראש, ובראש ובראשונה בעב, ובבן הזוג הנשוי, דבר שכמובן השפיע לחלוטין על כל אורח החיים שלהם, על הזכויות ועל החובות. ב-1951, כשהחוק הישראלי חוקק את חוק שיווי זכויות האישה, סעיף 2 קבע שלאישה נשואה תהיה כשרות מלאה לקניין. ולעשות בה קניינים כאילו הייתה פנויה. זאת אומרת, גם בשנות ה-50 בישראל, הכנסת לא הניחה כמובן מאליו שלאישה נשואה יש זכויות ברכוש שלה, אלא מצאה לנכון לחוקק את זה דווקא בגלל הידיעה שזה לגמרי לא מובן מאליו. ההקשר החשוב ביותר היום, במאה ה-21, של זכויות כלכליות, הוא הקשר ההשתכרות מעבודה. ומעניין שדווקא בתחום הזה מצבן של נשים הורע בעולם המודרני לעומת מה שנקרא ימי הביניים ומה שקדם לעולם המודרני. בגלל שדווקא המהפכה התעשייתית וצמיחת המעמד הבינוני העירוני הם אלה שהכניסו את האישה הביתה, הוציאו את הגבר החוצה, הפכו אותו למפרנס והפכו אותה לעקרת בית או אה, למשרתת של הצרכים המשפחתיים. במשקי בית חקלאיים בתקופות קדומות יותר, שני בני הזוג עבדו גם בתוך הבית וגם במשק, הבית, במשק החקלאי או מה שהיה להם, ולא הייתה חלוקה כל כך מופגנת בין אחד שיוצא החוצה ואחד שנשאר בבית. ולכן באופן פרדוקסלי דווקא יצירת שוק העבודה המודרני, שהוא לכאורה ליברלי ומתקדם, הוא זה שקיבע את הגברים. כמי שעובדים ומשתכרים לפרנסת המשפחה ועושים דבר חשוב ובעל ערך ויוקרתי, ואת הנשים כמי שנשארות בבית ועושות את מה שנחשב אה, מלאכות קטנות כאלה, כמו ניקיון ותפירה וגידול ילדים ובישול וקניות ודברים שהם אה, נטולי חשיבות אה, חברתית וכלכלית. כשגברים יצאו מהבית, ועבדו במקומות עבודה חיצוניים, הם תוגמלו כלכלית, והעבודה שלהם נתפסה כעבודה בעלת ערך כספי. נשים שנשארו בבית עשו דברים שכיוון שלא תוגמלו כלכלית, נתפסו יותר ויותר לא רק כנחותים, אלא גם כפעילויות נשיות טבעיות. וכך נוצר הדימוי שמלווה אותנו עד עצם היום הזה, שמה שנשים עושות במשק הבית זה פשוט חלק מהנשיות שלהן, זה חלק מהווייתן כנשים, זה לא דבר מקצועי וזה לא דבר שצריך לתגמל אותו, זו לא עבודה. ההתפתחות ההיסטורית הזאת ועולם הדימויים שהיא יצרה, הם מקור כל הקשיים בהשתתפותן של נשים בשוק העבודה היום. וזה גם המקור לדילמות המסובכות שמקשות עלינו היום להתמודד עם הבעיות האלה, ואני אדגים במספר דוגמאות. אתחיל במספר דוגמאות לקשיים של נשים בשוק העבודה היום. אחת הבעיות היא של נשים בגטו הוורוד, מה שנקרא. מה זה גטו ורוד? נשים ממלאות במשק הבית תפקידים שכולנו יודעים מה הם, שהם תפקידים שירותיים, בעיקר ניקיון, כביסה, בישול וגידול ילדים וכיוצא בזה. כשנשים התחילו לצאת לשוק העבודה, מקומות שהיו מוכנים לקלוט אותם, זה מקומות שנתפסו כדומים למה שהן עושות בבית. ולכן הם התקבלו לעבוד לתפקיד, למשל, כתופרות במתפרות, כחדרניות, כאחיות, כמורות, כמזכירות, לכל מיני תפקידים שירותיים. עכשיו, כשם שמה שנשים עושות בבית לא נתפס כעבודה, אלא כחלק מהשירותים הנשיים שלהן, כך גם העבודות ה, של הגטו הוורוד האלה, שנשים ביצעו ומבצעות, לא כל כך נתפסות באמת כעבודה, ובוודאי לא כעבודה מקצועית או יוקרתית, אלא זה נתפס כאילו הן ממשיכות לבצע את התפקידים הנשיים שלהן מחוץ לבית. לכן גם התגמול שלהן הוא מאוד נמוך, ונשים מתקשות להעלות את הערך ואת היוקרה של המקצועות של הגטו הוורוד. בעיה אחרת זה היווצרותו של הנטל הכפול. כשנשים יצאו סוף סוף מהבית והצליחו להשתלב לאט לאט לתוך עולם העבודה שנבנה על ידי גברים החל מהמאה ה-18, הם מצאו עולם שכבר נבנה עבור גברים כפי שהם נתפסו בשוק העבודה. כלומר, העולם הזה נבנה עבור גבר, שבבית יש אישה שמחזיקה בשבילו את הבית ומגדלת את הילדים. ברגע שאישה מנסה להיכנס לשוק העבודה הזה, היא צריכה לחיות חיים כפולים. בעולם העבודה היא צריכה לפעול כמו גבר שיש לו בבית. בית אישה שמנהלת לו את הבית ולעבוד שעות מלאות וארוכות, בבית היא צריכה להמשיך להיות אותה אישה שמנהלת את הבית ומגדלת את הילדים. הנטל הכפול הזה הוא משימה בלתי אפשרית והוא גרם להתמוטטות של הרבה מאוד נשים לאורך דורות של נשים שמנסות להשתלב בשוק העבודה. קושי אחר הוא שכיוון שנשים באופן מסורתי נשארו בבית וגברים היו המפרנסים, נשים עד היום נתפסות על ידי רבים כמפרנסות שניות, כמין תוספת להכנסה המשפחתית. ולכן קל למעסיקים לפטר אותן ולא לקדם אותן ולא לתת להם שכר שווה, וגם כשהן עושות עבודה שווה לעבודתו של גבר, לא לתגמל אותן כפי שמתגמלים גבר, בגלל שגבר נתפס כמי שמביא את הכסף הביתה. אישה עדיין נתפסת כמי שמביאה דמי כיס. Uh, ככל שנשים נכנסות יותר לתחומי עבודה, כך תחומי העבודה האלה נתפסים נשיים, וכיוון שנשיות בשוק העבודה נתפסת כלא יוקרתית, השכר באותם תחומים יורד, ולכן גם אם נשים מצליחות לפרוץ למקומות חדשים, הן לא מצליחות להשתכר יותר, כי איפה שהן הולכות, כך השכר יורד. בעיה חמורה נוספת שמפריעה לנשים בשוק העבודה זה קיומן של רשתות חברתיות מקצועיות שהן על טהרת הגבריות. הרשתות האלה הן אלה שקובעות, מעבירות אינפורמציה ומאפשרות לאנשים בשוק העבודה להתקדם ולעבור ממקום למקום. וכיוון שהן גבריות, נשים לא מצליחות להשתלב לתוכן וכך נוצרת אפליה לא מודעת, לא מכוונת, לא אישית, אבל שיטתית ומערכתית. בגלל כל הסיבות האלה, נשים ממשיכות גם היום להשיג רק תפקידים שהם פחותים מאלה שמצליחים גברים להשיג ולהשתכר פחות. התוצאה של זה בתוך הבית היא שכשבני זוג צריכים להחליט איזה מהם יעבוד ואיזה יישאר בבית, נאמר, עם ילדים או עם הורים קשישים, כשמחלקים ביניהם את הנטל, ההחלטה הכלכלית הרציונלית היא שהגבר יצא החוצה, כיוון שההסתברות היא שהוא יצליח להשיג משרה טובה יותר ושכר גבוה יותר, ושהאישה תישאר לטפל בבית. וכך נוצר מעגל שוטה ונשים לא מצליחות להשתחרר ממנו. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, כדי שנזכור כמה הבעיה הזאת היא חמורה באמת, בשנת 2000, לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשכורות של שכירים גברים במדינת ישראל היו גבוהות ממשכורותיהן של הנשים השכירות במדינת ישראל ב-60%. אחוז. כלומר, בעוד גבר בממוצע השתכר יותר משמונת 8000 שקל לחודש, אישה בממוצע השתכרה 5,000 שקל לחודש, שזה הפרש אפ- אדיר. אבל אם נסתכל רק על שירות המדינה, המגזר הציבורי, שבו מרוכזות מרבית הנשים העובדות בארץ, ושבו תנאי השכר הם הטובים ביותר עבור נשים בארץ, ונסתכל על הדירוגים השונים, נמצא שבדירוג הנמוך ביותר, הדירוג השמיני, יש בין 50 ל-70 אחוז נשים. בדירוג הרביעי, שזה איפשהו באמצע הסקאלה, יש בין 25 ל-35 אחוז נשים. בדירוג העליון, השמיני, יש בין 4 ל אחוז נשים. כלומר, נשים מתרכזות רק בשלבים התחתונים ביותר של uh, סולם העבודה. השאיפה הפמיניסטית היא כמובן להתגבר על האפליה הזאת ולהביא לשוויון uh, זכויותיהן של נשים בשוק העבודה. אבל הסיטואציה החברתית היא כל כך מורכבת, שנוצרות הרבה מאוד דילמות שקשה לענות עליהן תשובה חד משמעית. אתן מספר דוגמאות. למשל, האם ראוי לתמוך בחקיקת מגן שמגבילה עבודות של נשים כדי להגן עליהם? הדוגמה המובהקת בחוק הישראלי זה חוק עבודת נשים מ-1954, שמאפשר אה, לשר העבודה להגביל עבודת נשים למשל בלילה, או להגביל עבודת נשים במקומות עבודה שעלולים לפגוע בבריאות שלהם. מצד אחד, יש כאן הגנה על נשים שיוצאות לשוק העבודה. מצד שני, יש כאן אה, הסתכלות סטריאוטיפית ופטרנליסטית כלפיהן, וזה מפחית את המקצועות שאליהן הן יכולות להשתלב. שאלה אחרת היא, האם רצוי להילחם אה, כדי להשיג הכרה בעבודות משק הבית כעבודות שצריך להעלות את היוקרה שלהן, ואפילו אולי להשיג להן תגמול כספי מבן הזוג שעובד מחוץ לבית. מצד אחד, מלחמה כזאת תעלה את ערכן ואת הדימוי העצמי של הרבה נשים שהן עקרות בית. מצד שני, זה יקטין את המוטיבציה שלהן ואת היכולת החברתית שלהן לצאת למקומות מאתגרים יותר ומכניסים יותר שבהן הן תוכנה להתפתח יותר. דילמה נוספת היא, האם ראוי לתמוך בה, בהשוואה של גיל הפרישה של נשים לגיל הפרישה של גברים? יש כאן שיקולים מורכבים. מצד אחד, יש הרבה נשים שמתחילות את הקריירה המקצועית שלהן יותר מאוחר מגברים בגלל שהן מגדלות ילדים. ועבור הנשים האלה טוב היה בעצם להניח להן לעבוד עד גיל מאוחר יותר מאשר גברים כדי שהן תוכלנה לצבור ותק וזכויות כלכליות כמו גברים. לעומת זאת, יש נשים שעובדות נושאות בנטל הכפול שהזכרתי קודם, והן עובדות גם במקום עבודה, לפעמים מאוד לא יוקרתי, נאמר עובדות ניקיון, וגם עובדות משרה מלאה בבית. עכשיו, בשביל נשים כאלה בעצם היה עדיף לאפשר להן לפרוש בגיל צעיר יותר מגברים, כיוון שהן ממשיכות לעבוד משרה מלאה בבית. אז במי צריך להתחשב? באלה או באלה? החוק הישראלי מציע כאן הסדר שנראה יפה, כיוון שהוא מחייב מעסיקים לאפשר לנשים לעבוד עד גיל 65 אם הן מעוניינות בכך, אבל הוא מאפשר לנשים לפרוש בגיל 60 אם הן זקוקות לזה. ובזה הוא בא לקראת כמה סוגים של eh, מצבים של נשים. דילמה נוספת היא, האם ראוי לאסור באופן גורף על העסקה של נשים, למשל בחופשת לידה, כפי שעושה החוק הישראלי, סעיף 8 לחוק עבודת נשים? מצד אחד, יש כאן הגנה על נשים עובדות, שמאפשרת ליותר נשים לצאת לשוק העבודה. מצד שני, זו חקיקה פטרנליסטית, שמגבילה נשים, למשל, בעמדות בחירות שרוצות לחזור לעבודה מיד אחרי הלידה. שאלה נוספת, האם ראוי להפוך זכויות של אימהות לזכויות הוריות? מצד אחד זה ישתף יותר גברים בגידול ילדים. מצד שני, זה עלול להעניק לגברים זכויות בלי שהם באמת ייקחו על עצמם את החובות ורק הנשים תמשכנה לשאת בחובות המשפחתיות. שאלה נוספת, האם צריך לאסור על מעסיק לפטר עובדת שנמצאת בהיריון או בחופשת לידה? החוק הישראלי אוסר על מעסיק לפטר עובדת הרע או עובדת בחופשת לידה. אבל יש אנשים שטוענים שבגלל האיסור הזה מעסיקים לא רוצים להעסיק נשים מלכתחילה ומעדיפים להעסיק גברים. זו שאלה היא מה פועל טוב יותר לטובת נשים. התשובות לדילמות האלה הן שונות מתוך השקפת עולם פמיניסטית ליברלית ומתוך השקפת עולם פמיניסטית רדיקלית. הגישה הליברלית דורשת שוויון צורני מלא בין נשים לגברים. אם גברים יוצאים לפנסיה בגיל 65, גם נשים. אם גברים לא מקבלים חופשת לידה, גם נשים לא צריכות לקבל אותה. הגישה הרדיקלית אומרת שנשים צריכות לקבל את הזכויות שלהן הן זקוקות. אם נשים עובדות לפעמים יולדות, אז הן זקוקות לתנאים מיוחדים, ובוודאי שגברים לא זקוקים להם כיוון שהם לא יולדים. הגישה הרדיקלית גם חושבת שצריך לשנות את שוק העבודה כולו. כדי שהוא יתאים גם לנשים וגם לגברים, ששניהם משתתפים בנטלים של משק הבית וגידול הילדים. אם הזכרתי את הפמיניזם הליברלי ואת הפמיניזם הרדיקלי, אזגיר, אזכיר גם את הפמיניזם התרבותי. דיון בעולם העבודה מתוך נקודת המוצא של פמיניזם תרבותי, מדגיש את החשיבות של ההשמעה של הקול הנשי בעולם העבודה, ואת הצורך לשנות את האופי של כל עולם העבודה כדי שיבטא גם תכונות ותפיסות עולם של נשים. למשל, דיון כזה יכול להתמקד בסוגיות כמו הצורך לשנות את סגנון הניהול הגברי בסגנון ניהול נשי יותר, ש... שהוא סגנון יותר מתחשב, יותר קשוב, יותר אוהד, יותר מקבל את הבריות. יש מחקרים שמראים שסגנון ניהול נשי יכול להיות לא רק נעים ואנושי יותר, אלא גם הרבה יותר יעיל ואפקטיבי במובנים הכלכליים הטהורים של המילה. אסיים את השיחה היום בהתייחסות למספר היבטים של זכויות כלכליות של נשים. במשפט הישראלי בכלל ובמשפט העבודה הישראלי בפרט. החוק הישראלי מכיר בזכויות כלכליות של נשים כבר מתחילת הדרך. כבר החוק לשיווי זכויות האישה קבע את זכות האישה הנשואה לרכוש. חוק הירושה קבע את זכות האישה לרשת. חוק יחסי ממון בין בני זוג, וגם הלכת השיתוף שעוד קדמה לו, קבע את זכות האישה למחצית מהרכוש המשפחתי עם פירוקו של קשר זוגי. חוק משפחות חד-הוריות מעניק יתרונות עם הרבה משמעות כלכלית למשפחות חד-הוריות שהן לרוב נשים שמגדלות ילדים לבד. חריג בולט לאורך כל השנים היה פקודת מס הכנסה. שהתייחס להכנסות של אישה נשואה כאל חלק מההכנסות של בן הזוג הנשוי שלה. Uh, התיק נוהל על שמו בלבד, ורק הוא היה רשאי להגיש דוחות ולתת דין וחשבון על מה שקורה שם, וגם לקבל דין וחשבון על מה שקורה שם. רק בתיקון um, סעיף 66 לפקודת מס הכנסה משנת 1992, נקבע שתיק מס הכנסה... הוא אמנם משפחתי, אבל הוא כבר לא בהכרח מנוהל על שם הגבר, אלא על שם אותו בן זוג שמרוויח יותר, שמשתכר משכורת גבוהה יותר מבין השניים. התיקון הזה לכאורה פתר את בעיית אפליית האישה בתחום הזה, אם כי בפועל, במרבית משקי הבית, התיק ימשיך להתנהל על שמו של בן הזוג הגבר, שממשיך להשתכר יותר מכל הסיבות שהזכרתי. בשנת 1998 נחקק חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. שהוא חוק חשוב מאוד בדיני עבודה להשוואת מעמדן של נשים עובדות למעמדם של גברים. החוק אוסר על אפליה של עובדים אה, בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה, בקידום בעבודה ובתנאי פרישה אה, בגלל אה, השתייכות לקבוצה מינית כזו או אחרת. החוק אוסר בין השאר גם על פרסום הודעות דרושים רק אה, בלשון זכר. הוא מחייב שכל uh, מודעה כזאת יתייחס גם לנשים וגם uh, לגברים. Uh, החוק הזה דומה מאוד לחוק האמריקאי מ-1964, שאסר שם על אפליה בעולם העבודה, והוא מביע עמדה מאוד מתקדמת. הבעיה העיקרית שלו זה מיעוט התביעות על פיו, בגלל שהחוק הזה מטיל את נטל התביעה על הנשים, שמאוד מתקשות לעשות את זה, והמחירים שהן צריכות לשלם הם äh, גבוהים מאוד. בארצות הברית קיים גוף ציבורי, ה-EEOC, שהוא זה שמגיש את התביעות בשמן של נשים, ואילו היה גוף כזה בארץ, החוק אה, לשוויון הזדמנויות בעבודה היה באמת יכול להיות מיושם. בשנת 1996 נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שהוא חוק מאוד מהפכני, שמכיל פוטנציאל לשינוי באמת מרחיק לכת בשוק העבודה הישראלי. בגלל שהחוק הזה קובע שעובדת ועובד, בתנאי שהם מועסקים אצל אותו עובד, זכאים לשכר שווה לא רק כשהם מבצעים אותה עבודה, אלא גם כשהם מבצעים עבודה שוות ערך. והחוק קובע שעבודה שוות ערך היא עבודה שמצריכה אותם כישורים, אותו מאמץ, אותה מיומנות, אותה אחריות, למרות שבפועל עבודות כאלה יכולות להיות מסווגות כבעלות יוקרה שונה. מה שזה אומר במילים פשוטות זה שהחוק קובע שעבודות נשיות, שהן בדרך כלל מצריכות הרבה עבודה והרבה ניסיון וכישורים, אבל לא מתוגמלות ולא זוכות ביוקרה, הן מעכשיו שוות ערך לעבודות שמבוצעות בעיקר על ידי גברים, אם הן מצריכות את אותה מידה של מיומנות, ולמרות שהעבודות הגבריות נהנות מהרבה יותר יוקרה. אם החוק הזה ייושם, הוא יוכל להוביל באמת במהפכה בזכויותיהן הכלכליות של נשים עובדות בישראל. הקבע האכילס של ההתקדמות המרשימה הזאת היא התביעה. בגלל שנשים ממעטות מאוד להגיש תביעות לבתי הדין לעבודה, ובתי הדין לעבודה הם לפעמים שמרניים ולא מקבלים תביעות שנשים מגישות. כשההבחנה בין נשים לגברים היא מאוד מפורשת וגלויה ומכוונת, בתי הדין לעבודה פוסקים לטובת נשים, כמו למשל במקרה של שרון פלוטקין משנת 1997. כשהשופטת אלישבע ברק בבית הדין הארצי לעבודה, כתבה שאסור לדחות אישה מעבודה בגלל שנקבע שעבודת מכירות היא עבודה שמתאימה יותר לגברים ועבודה שצריך לעבוד בה אחרי השעה ארבעה אחרי הצהריים לא מתאימה לנשים. לעומת זאת, בסיפור אחר בעניינה של אלונה פלונסקר נגד שטיח אדום. שבו היא נדחתה ממקום העבודה בגלל שהיא נקבע שהיא לא מספיק יפה, בית המשפט לא התערב ולא ראה שיש כאן אפליה, בגלל שהאפליה לא הייתה גלויה ומפורשת. אני רוצה לסיים בשתי מילים על תופעה שמתרחשת מאז הרבע האחרון של שנות ה-90 של המאה ה-20, והכוונה היא להעסקה שיטתית רחבה של נשים על ידי חברות כוח אדם, ודווקא במישור הציבורי, שבו מועסקות מרבית הנשים בישראל ובו הן נהנו עד... לזמן האחרון, מתנאי העסקה מועדפים יחסית אה, לסקטור הפרטי. אה, קיצוצים במגזר הציבורי גורמים להעברה של יותר ויותר נשים ממשרות תקניות, עם כל הזכויות הכרוכות הקורח, בכך, להעסקה על ידי חברות כוח אדם. ההעברה הזאת פוגעת פגיעה קשה גם בסחרן של הנשים וגם בזכויות הנלוות לסחר. מאבק נשים על זכויות כלכליות יצטרך בשנים הקרובות להתמקד בנקודה הזאת.